0: Hallo, hier ist der Michael von Hummel Café Systeme. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Tom, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Äh, wir haben ja äh, seit Neuem eine äh, Serie Frequently Asked Questions, bei der wir äh, Kundenanregungen oder Kundenfragen mal aus unserer Sicht beleuchten. Und
1: äh, Tom, du hast heute eine Frage mitgebracht. So ist es, ja. Also, wie du weißt, wir sind ja äh, äh, kleine Kaffeemanufaktur und wir haben äh, in, in unserer Region doch auch immer wieder Kontakt zu den Endkunden, die bei uns äh, Kaffee kaufen. Und da gibt es doch immer wieder so äh, Fragestellungen rund um Kaffeemaschinen. Wir beteuern immer, dass wir keine Kaffeemaschinen verkaufen, dass wir aber schon wissen, was gut ist und verweisen dann am allerliebsten zu euch, zu unserem Lieblings-Kaffeemaschinenpartner. Dankeschön. Weil die Fragen, äh, die aufkommen, sind äh, ja sehr, sehr unterschiedlich und wir können die in der Breite als Kaffeerösterei gar nicht abdecken. Was uns auffällt ist, der Vollautomat ist stark, keine Frage, das ist ungebrochen, habe ich den Eindruck, im äh, Privatkundenbereich, aber der Siebträger kommt. Jetzt weiß ich nicht, ob es die Zweitmaschine ist oder ob es der Neueinsteiger ist, der einfach sagt, ich will den, den Siebträger einfach als Einstieg schon haben. Es kommen mehr Fragen zu diesem Thema, viele Fragen, einer, die uns da immer wieder beschäftigt ist, dass die Kunden zu uns reinkommen und sagen, ja, wir wollen uns jetzt ein System kaufen, da geht es die Frage um die Mühle, da gibt es die Frage um die Maschine und bei der Maschine ist dann immer die Frage, was soll es denn werden? Auf was muss ich achten? Was ist wichtig? Ähm, programmierbare Tasten ist hier vielleicht ein Thema oder ist es an, aus? Ähm, die Frage, die uns heute beschäftigt und wo ich dich bitten würde, mir ein bisschen zu helfen, auch den Kunden von uns, die jetzt zuhören, ist, ähm, es gibt verschiedene Systeme. Es, die meisten, die reinkommen, sagen, ich möchte also auf jeden Fall ein Zweikreisersystem kaufen oder soll ich einen Multiboiler nehmen oder was gibt es eigentlich noch? Und dann sage ich immer, ja, es gibt also verschiedene Optionen. Das Einfachste ist der Einkreiser, danach kommt der Zweikreiser und dann kommt das multifunktionale, hochmoderne PED-System. Und warum eigentlich nicht der Einkreiser. Wo ist der Nachteil, wo ist der Vorteil, welches System bietet was und welche Vorteile und Nachteile hat das Einfachste, was es gibt und damit auch das Günstigste?
0: Warum eigentlich kein Einkreiser? Ja, das kann man so definitiv nicht sagen, weil es gibt wirklich Kunden, bei deren Anforderungen der Einkreiser ganz genau das Richtige ist. Hm. Ähm, Oftmals ist es aber so, dass äh, beim Einkreiser am meisten Missverständnisse existieren und das wird auch ein bisschen von der Industrie geschürt, die ja im Endeffekt auch suggerieren, dass man eben so einen Eingreiser vollumfänglich für Milchrezepte einsetzen kann mhm. und dem widerspreche ich ganz einfach. Wir müssen ganz klar sagen, wir sind kein Gebrauchtmaschinenhändler, aber wenn jetzt irgendwo ein Kunde total unglücklich ist und das dritte Mal oder das vierte Mal hier auf der Matte ist, dann kaufen wir das Gerät dann schon zurück und das machen wir eigentlich zu 99 Prozent nur bei Eingreisersystemen, mhm. weil er sich verkauft hat.
1: Ähm, das heißt, um das zu fragen, ich muss im Prinzip vorher wissen, wie mein Anwendungsbereich ja, sein wird. Und ja. dann könnte... Der Eingang ist ja der Richtige Zeit. Ja. Ich gehe da nochmal drauf
0: ein. Mhm. Und zwar ist es uns ganz, ganz wichtig, wir machen äh, das komplette Team. Die sind alle hoch ausgebildet, teilweise äh, zertifizierte Baristi. Ähm, wir flehen den Mann an, äh, uns quasi oder die Frau zu sagen... Ähm, Machen Sie Cappuccino? Steht es auf Ihrem, äh, auf Ihrem äh, Menüplan? Möchten Sie das gerne machen? Und wir merkt, man merkt schon ähm, beim Rumwinden ja, das kommt nie oft vor. Aber dann kommt es eben doch vor, und für den Dauerbetrieb äh, Milchschaum zu, ähm, aufzuschäumen mit einem Eingasermaschine, ist die Maschine einfach nicht gemacht. Muss man ganz klar sagen. Ich erkläre das mal technisch.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wo ist denn der technische Unterschied zum Also grundsätzlich,
0: wir haben... Ähm, in der Maschine einen Boiler, mhm. der ist recht klein und der ist in der Regel vertikal eingebaut. Okay. Das heißt also, und der ist natürlich mit Wasser gefüllt, also Aggregatzustand flüssig. Und ähm, wenn ich das dann als vernünftige Maschine, als Eingreiser habe mit einer VEMA-Brühgruppe und dann sollte da auch, ein, das ist ein Kessel eben, ähm, dann ist das im Espresso-Bereich wirklich ganz hervorragend also wer da Kaffee trinken will und Espresso bereich, der hat eine Laktoseintoleranz und möchte wirklich keine Milch mhm. da ist er da perfekt aufgehoben die Maschine ist stabil die ist pflegeleicht die kostet natürlich auch nicht so viel Wartung weil wir ähm, äh, diese 100 Grad dann hoffentlich ja nie überschreiten mhm. wo dann eben auch die ganzen Salze im Wasser ausgelöst werden also insofern ist ein Einkreiser tatsächlich genau das Richtige. Es ist auch genau das Richtige für jemand, der vielleicht äh, nur am Wochenende da ist und dann nur ein Espresso trinken will oder ein Espresso am Abend. Aber es wird oft mal so gemacht und eben auch durch diese Suggestion aus der Industrie. Ja, naja, dann warte ich halt ein bisschen, dann mache ich mir doch mal ein Cappuccino. Und da äh, haben wir eben einen Pferdefuß. Und das ist folgendermaßen. Wenn ich also, und wir unterstellen jetzt mal, dass wir Genießer sind und schlagen unseren Milchschaum nicht mit so einem Eiweißaufschläger <lacht> bei 63 Grad auf, sondern wir haben wirklich vor, das so zu machen, dass wir mit einem ordentlichen Dampf Milch aufschäumen. Dann passiert zum einen Folgendes, ich muss der Maschine jetzt mal sagen, heiz jetzt bitte hoch, also verliere jetzt mal, also mach mal aus Wasser Dampf. Und... Ähm, der erste Aspekt, und das ist auch das, was gegebenenfalls sogar zu vernachlässigen ist, ist, dass da eine Wartezeit hinten dran steht. Mhm. Das könnte schon eine Barriere sein, weil der Cappuccino dauert vier, fünf Minuten, bis er hergestellt wird und dann überlegt man sich zweimal, ob man es macht oder nicht. Aber na, wir haben jemand und der nimmt es in Kauf, der wartet also darauf, bis es aufgeheizt ist. In der Theorie müsste beim Aufheizen permanent ein bisschen der Hahn geöffnet werden, dass die Feuchtigkeit aus diesem Dampf äh, aus dem aus dem Kessel entweicht. Macht natürlich keiner. Nee. Und insofern äh, habe ich einen komplett vollen Kessel, der natürlich dann äh, irgendwann mal hochheizt und Dampf steht dann schon zur Verfügung, aber es ist ein sehr nasser Dampf, mhm. weil er weil eben ein großer Anteil an Wasser noch im Kessel zurückbleibt. Ja, eben oben und unten. Das ist äh, das eine, dass ich einen nassen Dampf habe, das andere ist, theoretisch müsste ich ihn erstmal komplett entweichen lassen und dann nochmal aufheizen und dann ist es ein trockener Dampf. Aber dann habe ich einen weiteren Nachteil, den ich dadurch auch nicht wegbekomme, mhm. nämlich dieser vertikal ähm, eingebaute Kessel. Mhm. Der hat natürlich nur ein relativ kleines Dampfvolumen, Dampfpolster mhm. und es entweicht extrem aggressiv. Also wir haben äh, fünf Sekunden lang eine wahnsinnige Performance, wo ich wirklich... Kühl bleiben muss, dass mir die Milch nicht um die Ohren fliegt. Und dann ist es weg. Ja. Okay. Und das macht einfach keinen Spaß. Und ein Barista, der das Ganze mit Leidenschaft macht, der möchte nicht so getrieben werden von, von seinem instabilen Dampfverhalten. Mhm. Gut, aber auch das habe ich jetzt noch hinbekommen und ich habe das jetzt aufgeschäumt und äh, übrigens ist der Druck, dadurch, dass äh, diese Einkreismaschinen nicht mit einem Presostat gesteuert werden, so immens hoch, dass es das auch auf die Ventile geht. Also wir merken, dass die Ventile kaputt gehen, die werden schneller undicht wenn eine Maschine doch zweckentfremdet eingesetzt wird und man macht doch jeden Tag sein Cappuccino mhm. damit. Nur um äh, Euros ja. zu sparen, ja. gegebenenfalls. Das, das rächt sich. Ja. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ganze Entkalkungsdebatte ganz normal wie beim Zweikreise auch, weil wenn ich das dann oft hochheize, dann habe ich ja eben auch oft den Dampf.
1: Also den, das will ich fragen, den Vorteil des weniger Verkalkens, den habe ich im Prinzip nur dann, wenn, wenn ich, ich tatsächlich sinngemäß als, als, einsetze, Kaffeemaschine, als Kaffeemaschine, nutze. Kaffeemaschine
0: einsetze ah, ja, okay. und eben nur Wasser drin ist bei 200. Es ist nicht so, dass da kein äh, Carbonat ausgelöst wird, mhm. aber eben viel viel weniger, ja. als wenn ich das dann in Dampf umwandle. Verstanden so Und jetzt eine aus der Genusssicht ein, äh, ein großer Faktor ist dann eben das Abdampfen. Also ich habe jetzt Dampf, äh, ich habe jetzt Milchschaum hergestellt, mhm. ich muss den ja beim Cappuccino zumindest in Bewegung halten und jetzt muss ich das Ding abdampfen. Mhm. Äh, auch das ist, äh, 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 hat eine gewisse Zeitkomponente, weil es geht nicht von jetzt auf gleich. Ähm, dazu mache ich die Herne auf, ich bekomme unter Umständen auch ein bisschen äh, Spritzer ab und mhm. es ist auf jeden Fall, die Küche steht so ein bisschen unter Dampf, weil es muss ja der Druck raus. Ich will ja jetzt meinen Kaffee machen. Ich kann
1: nicht sofort Kaffee machen. Nein, der der äh, Dampf nicht.
0: muss weg. Mit aus Dampf kann ich keinen Kaffee machen. Wenn ja. ich jetzt die Brüh, ja. wenn ich die Pumpe anmachen würde, würde aus der Brühgruppe nur Dampf kommen. Und, und, und dann bin ich so ein bisschen auf Schleichfahrt nach unten. Natürlich ist man ein bisschen ungeduldig. Man überprüft das Brühgruppe. Ach, das ist schon Wasser. Das Wasser ist natürlich äh, im Normalfall total heiß. Es kommt von oben runter und man äh, müsste theoretisch erst da wieder auch komplett runterfahren, damit sie wieder hochheizt und dann eben über das Thermostat gesteuert äh, die Zieltemperatur wieder eingestellt ist. Und das ist alles ein Riesenaufwand. Also nochmal zusammengefasst, äh, Zeitkomponente, mhm. es dauert sehr lange, so lange, dass es mir keinen Spaß macht. Zweitens, äh, ich habe einen immensen Druck, den ich schwer beherrschen kann und der steht auch nur sehr kurz zur Verfügung. Äh, drittens, ich habe in der Regel einen sehr nassen Dampf.
1: Mhm.
0: Viertens, die Maschine ist dann auch sehr anfällig. Die Ventile gehen schnell kaputt aufgrund des hohen ja. Drucks. Und fünftens, der Espresso, den ich danach beziehe, ist im Normalfall ein bisschen verbrannt. Wenn ich das nicht ganz, ganz geduldig mache, dann, dann redet man auch nicht mehr von drei, ja. vier Minuten, sondern eher so von fünf, sechs Minuten.
1: Also ich wollte gerade sagen, wenn man es sich jetzt so anhört, das ist ja einmal dieses Hochheizen, ja. das Abkühlen. Das Hochheizen ist ja eine Sache, die ist ja irgendwo auch noch äh, eine eine Abfolge von einer eingeschalteten Heizung. Das passiert ja aktiv. Ja. Ein Runterkühlen, da ist ja keine Kühlung drin. Das muss ja passiv passieren. Ja, wir müssen zuerst den Dampf rauslassen ja.
0: aus dem System und dann müssen wir die Pumpe wieder anstellen, dass kaltes Wasser rein. Dann kommt geht. kaltes Wasser ja.
1: und dann kühlt das runter. Ja, und dann haben wir aber, aber ja, eine komplett
0: ja. irrwitzige Performance, was das Wasser anbelangt. Das heißt also, müsste ich müsste es messen, aber ich kann es nicht messen.
1: Würde ich jetzt zwei Cappuccini machen wollen, ist es ja auch eine, eine zeitliche Frage. Schwierig. Es dauert einen Moment. Schwierig, ja. Es dauert einen Moment. Ja. Und dann habe ich gegebenenfalls und das ist für uns als Kaffeeröster ja auch eine ganz wichtige Sache, dann ein falsch temperiertes Produkt zum ja. Thema Temperatur haben wir schon mal gesprochen. Ja. Das ist ja ein ein Kernkompetenz, ein wirklicher Eckpfeiler bei der Kaffeezubereitung. Der ist dann nicht mehr im, im Fenster. Ja gut, das ja. ist natürlich ein, ein großer Verlust.
0: Ja und äh, das sind äh, das sind quasi die 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 Einsteigergeräte ja. vom Preis jetzt. Ich finde, das ist ein tolles, ein total schönes Gerät. Ich erinnere da an so eine, die kleine Vivian Domo Domobar. Ja. Das ist ein ganz tolles Gerät, macht mhm. mir Spaß. Ich würde es eben nicht zweckentfremdet einsetzen. Wenn ich dann aber tatsächlich äh, ja. äh, ein Stück weitergehe und sage, ja, ich trinke wirklich nur ein Cappuccino in zwei Wochen, ja. wenn meine Frau zu Besuch ist oder ja. meine Freundin. Ja. Ja. Äh, dann gibt es eben... Die Weiterentwicklung dieses einkreises das ist äh, wenigstens PED gesteuert. Das Der heißt, Einkreise also, in PED. Ja, das bedeutet, ja. Äh, er ist nach oben hin kann ich ihn einstellen und ich kann ihn ähm, beim Abdampfen dann eben auch wieder auf den mhm. Zielwert einstellen und es wird ja sek sekündlich gemessen mhm. und insofern bekomme ich dann zumindest eine Idee, in welchem Temperaturfenster ich mich wieder befinde, äh, wenn ich den Espresso mache und dann sieht man erstmal, wie lange das tatsächlich dauert, bis ja. er wieder so ordentlich bei 91, 90 Grad eingependelt ja. ist. Hast du denn so ein Modell da? Ja, das ist die ECM Klassiker 2, okay. PD gesteuert, finden wir auch ganz toll, aber auch da die ganzen anderen Nachteile, dass ich durch den vertikalen Bäuer eine extreme Druckentweichung habe, dass es auf die Ventile geht und dass ich eben immer noch die Zeitkomponente habe. Und dann, wenn es mir sogar vor Augen geführt wird, merkt man erstmal, wie lange das ganze Ding dauert. Äh, ja. Weil äh, ich will ja bei 126 Grad dampfen und ich will ja, bei 92 ja. Grad oder 91 Grad oder 90 ja, das, Grad meinen Espresso machen. Und versteht sich, und dann ja wenn man so es so hört, von selbst. ja. ja das,
1: und dann ist ja. es einfach ein bisschen umständlich. Stimmt. Ist umständlich und geht auf die Qualität. Wenn ich aber wenn ich wirklich für mich festlege, ja. ich bin ja so ein Typ. Ja. Also für mich, ja. das klingt jetzt verrückt, wäre der Einkreiser nicht undenkbar ja. zu Hause, weil ich keine Milch schäume. Ich bin Nein, es kein Cappuccino-Fan. Ich bin Espresso-Trinker oder, 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 oder ein
0: Americano. Ja, ich eine ganz tolle Lösung. Geht gut? Ja, ganz gut. Also. Auf jeden Fall lieber sowas wie äh, diese, dieser neue Trend dieser chinesischen Maschinen, wo Durchlauferhitzer ja. kombiniert werden mit integrierter Mühle und eigenem Tampen. Oh. Und ja, äh, das, das klingt ist ja, dann lieber äh, sich genau einordnen, wenn das Budget noch ja. nicht da ist, dann trinke ich halt nur Espresso. aber da ist es, äh, macht man wirklich nichts falsch sobald kein äh, Cappuccino oder Latte Macchiato als Lieblingsgetränk äh, reklamiert ist.
1: Du hast jetzt eine ECM als Beispiel genannt, die ja. hier von euch dann empfohlen werden würde. Der, ja. Die nächste Maschine von ECM, die dann im Verhältnis äh, anschließen würde als Zweigreiser, wo ist der preisliche Unterschied? Wie muss ich mir das als Kunde vorstellen? Äh,
0: ähm, wenn mich nicht alles... Täuscht äh, 1299
1: 18,49. Ja, das ist doch schon. Deshalb kommt die Frage vielleicht hier und da schon auf. Tut es das ja. für mich nicht, weil sie könnte ja schäumen. Aber ich glaube, hier muss man wirklich. Nein, es ist so wirklich, deutlich, wie du es sagst. Es ist ein
0: unzufriedener. Es ja. wird ein unzufriedener Kunde, und wir sind ganz, ganz proaktiv. Ja. Bitte denken Sie dran, ja. sie ist nicht zum Schäumen gemacht.
1: Ja, sehr interessant. Der Zweigreiser schließt sich ja dann in dieser Hierarchie der Maschinen, sage ich jetzt mal, im Siebträgerbereich an, nach oben, er rundet ja. es nach oben etwas ab, weil das eine Sache ist, die ich als Kaffeeröster ja wirklich im Fokus habe, ist ja die Konstanz im Geschmack ich würde jetzt eine Frage, die mein Kunde nicht stellt, aber noch hinten anschließen, weil sie vielleicht interessant sein könnte. Ein Zweigreiser ist ja jetzt das autarkere System. Ich habe also einen Boiler und du kannst es jetzt bestimmt besser erklären als ich. Und davon getrennt nochmal eine Erwärmung der, des Kaffeewassers, das nicht aus demselben Wasser bezogen wird. Aber ich habe doch hier auch eine Temperatur. Beeinflussungen, wenn ich zum Beispiel stark dampfe und habe jetzt viel Schaum produziert, Milchschaum produziert.
0: Bei einem klassischen Wärmetauscher? Hm? Ja, selbstverständlich.
1: Also Weil da, da glauben ja viele, das wäre dann schon, der weiß hat, letzter Schluss, ich nehme den Zweikreiser und bin von allem geheilt. Ja. Ganz so ist es nicht. Nein, na,
0: natürlich nicht. Also das, Aber wir äh, reden jetzt über die Dimension tatsächlich, was macht Temperatur aus für die Qualität im Espresso? Hm? Und die Temperaturstabilität? Hm? Und ähm, ein, ein Wärmetauscher ist so konzipiert, dass äh, der Bezug des Espressos äh, circa und das ist auch gar kein, ähm, kein Geheimnis, dass man das nur als zirka angeben kann, zwischen 88 und 96 Grad liegt. Ja. Das heißt also, während wir beide wissen, dass wir äh, Kaffee teilweise grad genau in das Optimum bringen, ähm, sind wir so ein bisschen auch äh, der Heizperiode ja. äh, ausgesetzt. Wo befindet sich die Maschine gerade? Und eben auch, habe ich gedampft, ist es natürlich klar, dass wir... Ähm, und dass wir den nächsten Espresso-Bezug nicht auf die Temperatur bringen, wenn ich ja. nicht gedampft hätte. Ja. Und was noch dazu kommt, hat die Maschine gerade eine Viertelstunde Pause gehabt, hm. habe ich ja äh, Wasser in dem Dampfbereich des Kessels, der Wärmetauscher geht ja durch den Kessel, muss man sich so vorstellen. Also das ist schon in dem Bereich, ist es äh, der Bedienkomfort, der wurde exorbitant nach oben gesteigert, weil man auf einmal auch in den Bars ganz, ganz tolle Getränke anbieten konnte und es wurde auch bejubelt und es war auch lange Zeit wirklich State of Breed, aber im Endeffekt, wenn es darum geht, so wie du deinen Espresso definierst, ist es schon ein bisschen ein unpräzises Element, mhm. dann müsste man eben auf digital gesteuerte, Multi-Boiler-Maschinen.
1: Genau, das ist ein bisschen unpräzise, weil ich im Prinzip bei einer Maschine, die ein Zweikreiser ist, nicht einstelle, dass ich sage, ich habe eine Temperatur vom Kaffee, sondern ich stelle immer noch einen Boilerdruck ein ja. und habe, der wird konstant geregelt, aber dadurch, dass ein Durchlauferhitzer durch diesen Dampfboiler durchgeht und der mir dann beim Durchlaufen das Kaffeewasser erhitzt, habe ich natürlich unterschiedliche Temperaturen, je nachdem wie gerade mein großer Dampfboiler ja. im Zustand ist. Habe ich viel Dampf rausgenommen? Ist es zu kalt? Zu kalt? Heizt er ja. gerade nach? Ja. Bin ich vielleicht nach oben aus dem Fenster? Ja, habe ich. Also
0: deswegen es gibt viele, es gibt viele Aspekte, die hm. darauf schließen lassen, dass ich eine relativ große Bandbreite an Temperaturabgabe habe. Auch zum Beispiel ein Presustat erwartet ja auf einen gewissen Druck und dann geht die Heizung aus. Hm. Bis ein der Druck eben äh, ein, ein Mindestdruck erreicht ist, dann geht sie wieder an. Hm. So wird das Ding gesteuert. Das heißt also auch innerhalb der Heizphasen befinde ich mich da nicht auf exaktem Weg. Während eine PED-Heizung ja im Endeffekt jede Sekunde so ein bisschen heizt. Äh, das heißt also, ich habe hier ein großes Spektrum, das technisch bedingt gar nicht äh, äh, ja. anders.
1: Zwei äh, Jahre lang natürlich top, ja. wie du sagst. Das ging. Und Man muss jetzt, dazu ja.
0: sagen, dass äh, wenn jetzt immer der gleiche Bediener an der Maschine steht. Oder so ein wirklich, wie man sich so vorstellt, ein Italiener, der mit dieser Maschine groß geworden ist der weiß, der kennt seine Maschine ganz genau, der arbeitet mit unheimlich vielen Gruppen, die er theoretisch gar nicht braucht, ja. um zu sagen, ey lieber, ja jetzt nehme ich mal die nächste Gruppe, der läuft die dann durch und, und, und würde dann gegebenenfalls auch schon an, dem, an der Optik des Rauslaufens schon erkennen, ja, den, wenn er es ganz, ganz gut macht, verkauft er dann, dann wahrscheinlich gar nicht, weil er sieht, dass er verbrannt ist, ja. aber der hat ein unheimlich viel Feeling, die machen Coolflash, bis es hören, dass das Wasser eine gewisse Temperatur hat, das ist schon ganz interessant, also man kann sich da schon mit eingrooven, aber für das, und es ist ja auch jetzt nicht so, dass es, ähm, wir bekommen ja immer noch gute Ergebnisse, aber diese High-End-Geschichten, die wir beide so feiern, das werde ich mit dem Werbetauscher sicherlich äh, nicht erreichen.
1: Wollen wir das noch kurz anreißen und sagen, dass die Krönung der Schöpfung im Kaffeemaschinen-Siebträgerbereich ist aktuell dann der Multiboiler? Das, das kann
0: man äh, ich, äh, gerne mit hin anfügen, das wäre die, also eigentlich ist jetzt noch ein Zwischenschritt eingefügt worden, den es in der Gastronomie ja auch schon relativ lange gibt, und zwar PID-gesteuerte Wärmetauscher. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass wir immer noch die äh, Temperatur des Kaffees nicht unmittelbar beeinflussen können, mhm. aber mittelbar, indem wir die äh, indem wir die Kesseltemperatur nicht über das Präsostat steuern, was ein Endverbraucher eigentlich auch gar nicht kann. Das können nur unsere Techniker oder beziehungsweise sollten nur unsere Techniker machen. Das ist eine relativ heikle Geschichte. Ähm, aber das wäre dann der Zwischenschritt. Aber auch da ist diese Abhängigkeit äh, von dem nächsten Bezug, wie habe ich gerade gedampft, immer noch vorhanden. Und es ist auch immer noch vorhanden, äh, dass ich eben, wie gesagt, Frischwasser, wie lange läuft es? Wie viel kaltes Frischwasser kommt denn in den Wärmetauscher rein? Insofern habe ich da immer noch eine, eine kleinere Bandbreite als bei dem Standard-Presostat-Wärmetauscher. Aber ich habe noch eine Bandbreite. Und um die Bandbreite komplett ähm, an Akta zu legen, brauche ich dann wirklich getrennte Kessel. Also mhm. Multiboiler, zwei -Boiler oder Multiboiler. Ähm, man redet... Äh, von Multiboiler, wenn quasi hinter jeder Kaffeegruppe auch ein Boiler ist und einen separaten Dampfboiler. Mhm. Ähm, bei zwei Boilergeräten, dann ist es bei der eingruppigen Maschine selbstverständlich das gleiche. Bei mehrgruppigen gibt es aber auch zwei Boilermaschinen, wo dann quasi alle Gruppen mit einem Boiler gespeist werden separat und der Dampfboiler auch nochmal separat ist. Also im Endeffekt ist okay. unser Wunsch immer pro Gruppe eine, äh, einen separaten Kessel der dann auch digital zu steuern ist.
1: Ich bin dann unabhängig davon, ich kann dampfen, so viel ich will, weil ja. es aus einem separaten Kessel entnommen wird. Ich mache meine Dampfgeschichte fertig und ja. habe meinen Schaum gemacht oder meine Milchcreme ja. und beziehe dann aus einer perfekt temperierten Gruppe, weil ein eigener Boiler dahinter ist, den ja. wir eingestellt haben, ja. optimales Kaffeewasser, unabhängig davon, ob ich kurz oder lang gedampft habe.
0: Ja, ganz genau so
1: ist es. Und das ist, Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, denn... Ähm, der Kunde muss ja im Prinzip wissen, es gibt den Einkreiser, Einkreiser ja. PED, Zweigreiser, Zweigreiser PED ja. und den Multiboiler PED gesteuert. Multiboiler gibt es
0: sogar nicht als PED, aber das haben wir nicht, weil das macht ja dann keinen
1: Sinn. Sehr gut, okay. also diese Bandbreite gibt es. Jetzt ja. sollte
0: man aber auch der Vollständigkeit noch sagen, dass natürlich der, ähm, die Multiboiler-Maschine ein etwas höherer Pflegeaufwand bedarf, weil mhm. er nicht so einfach zu entkalken ist. Mhm. Sollte, Entkalkung sollte von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Es gibt natürlich Entkalkungsansätze, die wir mit unseren Kunden durchgehen. Wir empfehlen da, kennst du ja, ja. Äh, mineral, äh, mineralisiertes Wasser, ja. Äh, Ionentauscher, ja. das quasi Carbonat rauszieht und ähm, Magnesium abgibt. Mhm. Äh, dann bekommen wir eben perfekte Ergebnisse. Mhm. Ja. Also
1: es ist eine Frage der Anwendung was will ich mit der Maschine ganz machen? Ganz
0: genau, musst Muss lange zuhören, bis ja. du den Kunden einordnen kannst. Der Kunde muss, äh, äh, teilweise ist es mir sogar recht, wenn der Kunde sich nicht am gleichen Tag entscheidet, mhm. sondern einfach nochmal drüber schläft. Auch mit. Weil ähm, das, äh, wir können eben auch aufgrund der Menge der Maschinen, die wir da haben und die auch alle angeschlossen sind, mhm. ich denke, den, den Kunden sehend machen. Aber entscheiden muss es dann eher. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die mit dem einen Kreis sehr glücklich sind. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die äh, da am falschen Ende gespart haben mhm. und den Cappuccino vermissen oder, wenn sie ihn machen, mit der Maschine nicht zufrieden sind.
1: Hast du die Frage, finde ich super beantwortet. Mir ist viel klar geworden. Ich hoffe, den meisten Zuhörern auch. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Dann ähm, möchte ich mich bei euch auch verabschieden. Vielen Dank, Tom, dass du wieder da warst. Mich ähm, gefreut. Wir äh, würden uns natürlich auch freuen über Anregungen, falls irgendeiner ein Thema hat, das wir in dieser Serie Frequently Asked Questions bearbeiten sollen. Dann machen wir das gerne das weitere möchte ich noch in eigener Sache sagen, dass wir unsere, unsere Seite Hommel Kaffeesysteme äh, in die Richtung überarbeiten dass da auch einige äh, Videos drauf zu finden sind die im Endeffekt auch dieses Thema, das wir gerade besprochen haben nochmal erschlagen, so ein bisschen so ein Einkaufsratgeber und auch so ein paar Tutorials, wie man einfach mit äh, Maschinen umgeht und äh, wie man einen besseren Kaffee bekommt, also Tom, dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, ciao